0: capital la bolsa y la vida con Vicente Muñoz. when you're alone and life is making you lonely you can
1: always go downtown when you got worries all the noise and the hurry seems to help I know downtown listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty How can you lose? The lights are much brighter there You can forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Things will be great when you're downtown No finer place for sure Downtown Everything's waiting for you
2: pues ya no hay que esperar más. Se abre el consultorio de bolsa en Capital Radio. Hoy con Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
2: Hoy con tono positivo en nuestro alrededor. Bolsas, bonos, volatilidad baja, eh, fiesta en el mercado tras los resultados del Sabadell. Lo de Iberdrola que ahora lo comentamos, lo de Iberdrola también es sorprendente, entre otras cosas.
1: No, no, desde luego, o sea que la... la... Como estábamos comentando, la fe que tienen los accionistas de Iberdrola en la compañía es tremenda y yo creo que en parte está, por supuesto, justificada, pero realmente que prácticamente el 80% opte por ese eh, dividendo en acciones, pues me parece un éxito rotundo para la compañía. Porque
2: esto es lo que ha comunicado hace unos minutos Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que el 80% de sus accionistas... ...han preferido recibir títulos de la compañía en lugar de dinero... ...en lugar de la retribución en dinero del dividendo... ...que eran 18 céntimos de euro por acción por título... Así que eh, va a ampliar capital, va a emitir 84 millones de nuevas acciones. Es una ampliación de capital más o menos del 1,32%, lo que le va a permitir eh, capitalizarse un poquito más. Claro.
1: No, no, desde luego. Yo creo que el éxito que está teniendo en los últimos años en este dividendo flexible, eh, la compañía es espectacular. Y yo creo que, bueno, que el desarrollo internacional que está teniendo la compañía, pues en... Australia, en, en Estados Unidos, por supuesto en mercados donde ya está eh, firme como pues el Reino Unido, etcétera. Pues yo creo que eh, realmente dan una visibilidad bastante importante a la compañía. Eh, su lucha eh, por incrementar eh, la producción vía energías limpias eh, pues también está siendo reconocida y está llevándose eh, grandes inversiones eh, quizás también su política no que está teniendo ahora de de compartir esas grandes inversiones en energías eh, limpias con otros inversores que eh, le permiten pues hacer parte de caja y mantener el control de la de la inversión y con esa caja pues seguir creciendo, bueno, yo creo que la verdad es que eh, Iberdrola es muy atractiva para los inversores. Aunque
2: quien se lleva todo el sex appeal de la mañana es el Banco Sabadell, vaya subida, que ahora rebasa el 8%, 1,07, es para tanto lo que ha publicado esta mañana el Sabadell.
1: Bueno, yo pensaba que, vamos, yo creo que todos pensábamos que el resultado iba a ser eh, francamente bueno para, para la entidad, eh, así como para la mayoría del sector financiero eh, que tiene que, que publicar, ¿no? pero en principio eh, yo lo pensaba descontado, entonces me parece realmente que después de las subidas eh, que ha tenido en el último año y pico Sabadell pues eh, es quizás una subida un poco exagerada, pero vamos, me parece estupendo, ¿no? Eh, que la entidad siga cosechando el beneplácito de sus inversores y, y bueno, este beneficio neto de casi 860 millones que representa casi un 62% de crecimiento pues yo creo que justifica, ¿no? la, la buena actuación que ha tenido la cotización del banco en esos últimos trimestres, ¿no?
2: ¿Puede haberle ayudado que el TSB ya está en beneficios, que ya se acabó esa pesadilla, ya pagó la multa del proceso, del lío informático que tuvo con su filial británica?
1: Bueno, yo creo que estás en lo cierto, ¿no? Que ese tipo de temas que preocupa mucho a los inversores, porque eh, aunque la propia entidad pueda tener una visión muy clara de a dónde eh, pueden llegarle los costes y, y los eh, y las sanciones, etcétera, eh, el inversor profesor pues siempre cuando ve dudas pues se retrae un poco, ¿no? Eh, también yo creo que puede ayudar esa idea de que va a haber un un incremento del, del, del dividendo eh, en efectivo de, de 0,02 céntimos, ¿no? Que pasa el payout del 40 al 50%, pues yo creo que es importante. Eh, también la recompra de acciones. Eh, bueno, eh, y luego que el, el, el beneficio del cuarto trimestre del año, que yo creo que es lo que está cotizando este 8%, eh, se esperaba por el consenso en torno a 217 millones y han sido 149, o sea que se están acelerando en principio parece ser los beneficios de la, de la entidad eh, según va calando no esa subida de tipos eh, que hemos tenido hasta ahora en los últimos trimestres.
2: Pues vamos a empezar a atender ya directamente a nuestros oyentes. Recuerdo que para preguntar en directo en nuestro programa, mientras estamos aquí en directo, porque hay personas que luego lo escuchan en podcast, bueno, en el directo también hay un teléfono, el 9 33. 33. El correo electrónico es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp y ahí podéis dejar la pregunta grabadas con vuestra voz es el 687 050 600. Por cierto, antes de, de responder, hay otro otro banco que está también muy alegre esta mañana, eh Unicaja sube casi el 4% a 1,24
1: sí, sí, también es una subida espectacular, que me lo comentabas hace, hace un momento, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que lo hace un poco a rebufo, como se dice, de de este buen resultado que ha tenido eh, Banco de Sabadell y del buen tono en principio que tienen eh, los resultados de los bancos que tienen todavía que publicar, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es eh, eh, un poco a la, en la estela de lo que está subiendo Sabadell, eh, que automáticamente se piensa que ese cuarto trimestre del año también puede haber sido eh, más positivo de lo que de lo que se esperaba y por lo tanto bueno, pues están tomando posiciones.
2: Sí, porque, claro, ahí, pues puede, hasta que se publique el resultado, no veremos más detalles.
1: No, efectivamente, ahí ya estamos un poco ciegos todavía.
2: Bueno, preguntas que nos van llegando. Buenos días, don Álvaro. Querría saber qué opina usted sobre el IBEX 35. ¿Cree que es un índice que puede hacerlo mejor este año? ¿Estaría bien indexarse al IBEX 35? ¿Tendría más sentido hacerlo a un índice europeo mayor como el Eurostoxx 50?
1: Bueno, es, es difícil. Para empezar, el IBEX 35 no lo hizo nada mal, entre comillas, el año pasado, ¿no? A pesar de las pérdidas, ¿no? Pero yo creo que actuó bastante bien, ¿no? Y este año, pues, ha empezado con muchísima fuerza. Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que en nuestro IBEX, pues, eh, hay sectores que pesan mucho, eh, y sectores que entre comillas pues están de moda eh, por parte de las intenciones de inversión de de muchos eh, de muchos inversores no y ahí bueno pues la fuerte presencia la fuerte presencia de bancos eh, la fuerte presencia de, 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 de eléctricas eh, petróleo etcétera bueno yo creo que eso puede ayudarnos a hacerlo bien pero eh, quizás eh, yo por prudencia en un año que todavía eh, ...creemos nosotros por supuesto que va a ser positivo... ...pero que en los primeros meses puede tener cierta volatilidad pues yo casi preferiría eh, irme a un índice más amplio eh, quizás incluso pues el stock 600 donde hay un una ponderación de muchos sectores muy importante porque el 50 y, es
2: pequeño, claro el 50, 50 es valores. pequeño,
1: yo yo la verdad es que haría o el IBEX 35 o el Eurostock 600 directamente, yo creo que el Eurostock 600 es un poquito más prudente a estas alturas ¿no?
2: Muy bien, eh, empezamos a escuchar también eh, los whatsapps, ahí dejadnos por favor por, eh, preguntas grabadas con vuestra voz, 687-050-600. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenas. Me gustaría hacer una consulta sobre envidia. A ver qué piensa la analista si está formando una figura de cambio de tendencia. Y si es así, ¿a qué nivel podríamos entrar? Y sobre todo, ¿dónde colocaríamos el stop loss? Y por otra parte, Logista parece que lleva unas cuantas sesiones consolidando y da la sensación de que quiere seguir subiendo a partir de ahora. Pues también que me diga algo sobre el tema este. Eh, nada, muchas gracias al analista y al programa por las oportunidades y que nos da de aprender algo.
2: Pues muchas gracias por las preguntas. Envidia efectivamente hizo ahí un mínimo allá por el 14 de octubre del año pasado y desde entonces pues ha venido mejorando y ahora pues está en 193 dólares. Veo en pantallas.
1: Bueno, yo creo que tiene bastante recorrido, o sea que eh, hemos tenido ahí una serie de, de valores con castigos significativos, eh, sobre todo en los primeros meses eh, del año pasado, eh, que tampoco justificaban eh, eh, las cifras que tenía la compañía. Yo creo que NVIDIA tiene unas posibilidades de, de crecimiento muy satisfactorias para este ejercicio, donde eh, van han ido poco a poco desapareciendo cuellos de botella y por lo tanto... Eh, pues la actividad de todo este tipo de compañías eh, se está incrementando de forma eh, positiva eh, y yo creo que sí, que es no no les sé decir por técnico eh, cuáles son los soportes resistencias que tiene ahora mismo, desgraciadamente, pero yo creo que por fundamentales es una buena opción de, de inversión, ¿no? Y logista, pues yo eh, creo que logista...
2: Está en máximos históricos, logista.
1: Eh, sí, está en máximos histórico, históricos. Eh, yo creo que tiene sus motivos para, para estarlo, eh, porque lo que sí estamos viendo es que el tema de distribución pues, va cobrando, ya hace muchos años ha ido cobrando eh, cada vez más eh, importancia en, en, el, en el entorno en el que vivimos, eh, logista eh, ha ido también eh, aumentando, ¿no? Los sectores en los cuales está eh, prestando sus servicios y yo creo que eso le da unas posibilidades de crecimiento, pues eh, importantísimas para para el futuro. Eh, quizás lo lógico sería para Logista eh, intentar eh, ...buscar un momento en que pueda haber una cierta corrección... ...lo que pasa es que bueno, también ahí pues cuando tienes una idea... ...y sobre todo cuando tienes el dinero para hacerlo... ...pues lo normal es que aunque luego puedas vivir una corrección... ...es entrar en ese momento, entonces yo creo que el Logista tiene... ...mucho que decir en este ejercicio... ...y que va a plantear muy buenas cifras a lo largo del mismo.
2: El martes fue cuando marcó este máximo histórico en 24.80... ...hoy está en 24.22, no está muy lejos... De ese máximo histórico otra pregunta para don Álvaro Blasco ¿qué tal? buenos días hola buenos días soy Diego desde Madrid antes de dar buena por el programa quería un, preguntar por un lado a don Álvaro Blasco por Fais Pharma que me parece que está un poco como no sé si se han degradado los fundamentales o se han fastidiado porque sube todo menos ella entonces eh, a medio y largo plazo creo que es como un punto de entrada ahora mismo y en segundo lugar, quería preguntar por Inditex, que no sé si el precio objetivo puede estar ahora cerca ya del de que se encuentra, que ya está a punto de, de llegar a los 28, y si a lo mejor hay alguna otra opción mejor en el mercado para, para entrar. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Gracias, Diego. Bueno, la verdad es que Faes Pharma desde el verano pasado no ha hecho más que caer, 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 y sigue cayendo, ¿eh?
1: No, la verdad es que es un valor pues, eh, eh, poco estimado por parte de los inversores eh, cuando estamos hablando de una gran compañía con unas cifras eh, extremadamente eh, sanas, con proyectos de inversión ya muy adelantados en marcha que le van a permitir pues, eh, un crecimiento importante en, en producción y, y, y facturación y yo desde luego creo que es una de las compañías donde nos ponemos... Eh, Sentar con la idea del medio y largo plazo, como dice eh, Diego. Eh, es verdad que si miramos históricamente su cotización, pues eh, sus avances son lentos eh, y complicados. Pero yo creo que en el momento en el que estamos ahora mismo, pues tener una compañía como eh, Faes Pharma, que yo considero eh, defensiva y que puede ser, eh, por supuesto, menos volátiles en momentos complicados de, de mercado, pues yo creo que es una gran opción. O sea, que yo sí, desde luego, optaría por Faes Pharma, eh, porque, como digo, con las nuevas inversiones que tiene en marcha, eh, yo creo que puede tener un crecimiento muy significativo, ¿no?
2: Bueno, Inditex, que lo está intentando de nuevo recuperarse.
1: Inditex, que está intentando de nuevo recuperarse. Hombre, yo creo que de todas maneras los avances en la cotización han sido eh, espectaculares en los últimos, en los últimos meses. Eh, yo lo que diría que de Inditex es que en principio eh, siempre esta compañía ha sabido eh, manejarse muy bien en los distintos eh, vaivenes que ha podido tener el consumo eh, por la situación económica eh, de los países y bueno en este caso del mundo, puesto que Inditex prácticamente está presente en todo el, en todo el mundo, eh, yo creo que mmm, debería hacer un, un alto y consolidar un poco la, la posición que tiene, pero bueno, las últimas cifras que, con, que conocimos fueron muy muy positivas, es posible que haya dado algún avance de, de cómo ha ido este, estas últimas semanas en sus ventas, etcétera pero yo la verdad es que no, no lo he visto, y yo creo que eh, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en trimestres anteriores pues nos puede volver a sorprender eh, de forma significativa, ¿no? Eh, ahí en el tema de Inditex, pues, eh, aparte de contención de gastos que ha tenido, eh, que le ha permitido ir mejorando eh, o manteniendo los, los márgenes en, en eh, bastante elevados, eh, tendremos que ver también al final cuál puede ser la repercusión o no eh, de la subida salarial y si eso le puede permitir eh, mantener más o menos su política de precios, eh, si los tiene que elevar y eso puede suponer eh, algo menos de ventas. Pero bueno, eh, yo creo que ...que también... Eh... Eh, hay que resaltar de Inditex la, el fuerte incremento de ventas eh, online que, que, que tiene desde hace ya bastante tiempo y por lo tanto yo creo que podemos entrar a estos niveles lo que pasa es que eh, no nos debería extrañar que antes de los resultados la veamos eh, por debajo de este, de este nivel
2: Estaba buscando algo en el contexto de Inditex eh, no ha habido muchas más informaciones que las huelgas de sus dependientas en el resto de España que quieren ser igualmente pagadas que las que tienen en Galicia y así de avances no he visto nada lo que es verdad es que desde septiembre del año pasado que cotizó a, a pues 21 euros Ahora está a 28, es una subida de casi no, no, 7 euros. Es espectacular
1: euros. y la hemos tenido el año pasado, si no recuerdo mal, en el entorno de los 19. No sé sí, si sí. los llegó a perder, creo que no, pero vamos.
2: Bueno, estaba 31 antes de la pandemia. No, no, por supuesto. Que es ahí donde estarán mirando muchos de nuestros oyentes.
1: Efectivamente.
2: Estamos en Capital Radio, en consultorio de bolsa con don Álvaro Blasco. Seguimos en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida.
2: Seguimos en Consultor de Bolsa, aquí en Capital Radio. Escribe Nieves Peña y pregunta... Buenos días, ¿qué opina de Laboratorios Roby? Acabo de entrar, le he recorrido, así que ya ha entrado, ya está dentro. ¿Qué opina del laboratorio de Laboratorios Robi, don Álvaro? Bueno,
1: yo creo que Roby es una compañía que ha sufrido muchísimo eh, con aquel anuncio que hizo Moderna en cuanto a que podía reducir el número de, de vacunas que produjese este, este ejercicio. Pero yo creo que Robin no solamente vive de eso, sino que eh, tiene su propia actividad en la cual las cifras están creciendo. Eh, tiene, por otro lado, pues, unas instalaciones eh, que le permiten dar servicio eh, a cualquier entidad, cualquier farmacéutica que se le pueda acercar en el tema de envases, etcétera, ¿no?, eh, envasado. Eh, por lo tanto, yo creo que Roby tiene buen recorrido. O sea, no, no, no ha recuperado todavía el fuerte golpe que, que tuvo, y yo creo que, no me acuerdo ahora mismo del PER que tiene, pero para lo que es eh, su sector, eh, pues yo creo que está en la media, no que no es una compañía que esté eh, que esté cara, no por lo tanto, yo sí entraría, vamos, me parece muy bien que, eh, que Nieves haya entrado en, en Roby, lo que sí le recordaría son los famosos stop loss, eh, que tiene que darle cierto margen porque Robbie eh, ha tenido momentos de gran volatilidad y a lo mejor pues un 5% es poco y tiene que ser un poquito más eh, arriesgada e irse a un 10% de, eh, en el stop loss hacia abajo. ¿no? Un 11,6% de PER tiene Roby.
2: 11,6%. Preguntas más de nuestros oyentes. WhatsApp 687 050 600. Buenos días.
0: Buenos días, soy Ana de Toledo. ¿Me podrían analizar Celnex? Las tengo compradas a 34,20. Gracias.
2: Gracias, Ana. Un saludo cordial. Celnex, compradas a 34,20.
1: A ver. Bueno, eh, Celnex eh, yo creo que es una compañía que ha tenido unos años de crecimiento espectacular, lo cual le ha llevado también a un endeudamiento muy, muy elevado eh, y ese endeudamiento indudablemente ha castigado a la compañía en estas épocas que estamos viviendo de, de tipos ya mmm, elevados y que van a subir todavía eh, algo más, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que el, el anuncio que hizo de su cambio de política donde va a intentar eh, crecer mucho más de forma eh, orgánica y que por lo tanto no vamos a ver eh, grandes compras eh, pues en principio yo creo que fue bien acogido por los inversores ¿no? esa voluntad de poco a poco eh, ir reduciendo de forma significativa el endeudamiento ¿no? eh, yo creo que por su actividad no, no va a tener ningún tipo de, de problema porque indudablemente eh, estamos hablando de uno de los líderes eh, mundiales y que sus eh, ingresos son eh, tremendamente recurrentes en principio ¿no? luego también hemos oído alguna posibilidad de que pudiera Rumores, realizar, no eh, confirmados, ¿no? Alguna posibilidad no confirmados y que yo les daría valor 0,01 porque... Tampoco se los creen. No, no hay que invertir con esa idea cuando las cosas eh, solo son leves rumores, ¿no? Eh, pero vamos, pudiera haber una operación corporativa, ¿por qué no? O sea que el, el precio de la entidad es bastante interesante aunque, como digo, también ese endeudamiento que tiene la compañía pues podría eh, frenar a posibles inversores eh, a tomar una participación. Entonces yo invertiría en Celnex pensando exclusivamente en la, en la compañía y creo, eh, como digo, que lo puede hacer muy bien, que ese cambio de, de idea de reducir endeudamiento y crecer de forma orgánica pues yo creo que es eh, eh, muy positivo de cara al futuro. Ahora le está
2: ganando un par de euritos a cada título y estaba mirando los precios objetivos que le están dando algunos bancos de inversión 43 euros, aún no ha rebajado los 40, 64 Bernstein de 64 lo ha, baja, lo ha bajado 52, eh, Chevro a 53, por ahí andan pero los están rebajando un poquito
1: eh, Sí, bueno, yo creo que es lógico que había habido ahí eh, unas eh, subidas muy significativas de precios objetivos eh, con el tema de los precios objetivos de los analistas pues eh, hay que ser cuidadosos porque ellos tienen sus programas para ir eh, revisando eh, o sus calendarios para ir revisando eh, precios objetivo y sabe, salvo alguna cosa muy excepcional pues lo mantienen ¿no? Eh, por lo tanto muchas veces pues parece que van un poquito detrás de eh, del mercado, pero es, es, es por ese motivo. Eh, Aún así, como estás bien com comentando bien, eh, en principio por los precios objetivos, aunque te vayas al más bajo, pues le dejan en principio una capacidad de, de subida bastante importante.
2: Bueno, sabes Álvaro que publicó fuera de mercado Tesla. Eh, ha visto las cuentas? Eh, está rebotando fuera de hora muy poquito, dos, tres décimas. Y viene de un, de un importante agujero Tesla. Es que ha llegado a valer cuándo? Este año 108 dólares. Cuando alguien llegó a pagar por Tesla 380 ya por... ¿Abril del año 2022, del año pasado?
1: Bueno, claro, es que el año pasado, y lo tengo apuntado porque como me he mirado los resultados esta mañana, eh, cayó en bolsa un 65%, y lo que también he visto es que en lo que va de año sube un 33%, o sea que realmente ¿Sí? eh, estamos en un pequeño tío vivo, ¿no? Pero bueno, las cifras han sido muy buenas. La verdad es que eh, hemos visto pues un beneficio que sube prácticamente un 130%. Eh, hemos visto unos ingresos que han subido más del 50%. Eh, también en el número de coches vendidos pues se ha superado el millón 313 mil. Entonces yo creo que las cifras han sido muy buenas. Eh, lo que pasa es que quizás también eh, aquellos inversores que han ido reduciendo posiciones o, o han salido de la compañía pues van viendo que aunque eh, las cifras de Tesla son muy buenas y son muy ambiciosas para, para el futuro, eh, pues también está creciendo, eh, por supuesto, la, la competencia. Eh, y luego también hemos visto Tesla en, en hace pocos días eh, pues anunciar una serie de descuentos en algunos de, de sus modelos de hasta el 20%, eh, porque, bueno, eh, es un mercado que tampoco es tan sencillo en momentos eh, eh, donde hay menos dinero para para el consumo o para la reposición de vehículo como lo queramos llamar no eh, y por lo tanto pues eh, eh, bueno pues puede haber reducido un poquito sus sus márgenes no pero los resultados de luego han sido extraordinarios y han estado eh, por encima de lo que se esperaba
2: sí está preguntando Juan Luis por correo por Día supermercados que ha publicado resultados esta mañana y ha aumentado sus ventas pero es que debe ser dificilísimo de analizar, ¿no, Día? Está medio muerto en el mercado desde hace años. Pues es, año, ¿no?
1: es muy complejo. Efectivamente, yo creo que ha habido ahí toda una serie de, de, de motivos empresariales y no empresariales, ¿no?, pues que le han llevado a una, a una situación donde hay bastante poco interés por parte del accionista, de los posibles accionistas, ¿no?, pero lo que sí hemos visto, pues es lo que tú dices, que, que, que crecen sus cifras, eh, ha crecido de forma significativa eh, la venta en lo que son marcas blancas, que bueno, pues también ahí hay, hay un tema de margen importante para la, para la compañía. Eh, ha racionalizado, eh, porque ha transformado muchas de sus tiendas, las ha modernizado, eh, ha cerrado aquellas, bueno, pues que en principio eh, ofrecían cifras bastante eh, pequeñas. Eh, tenemos también la operación de día de día plaza, ¿no? Que bueno, pues que eh, que puede permitir eh, una reducción de endeudamiento. Entonces, yo creo que la compañía no está mal. Eh, pero no es atractiva todavía, aparentemente, para los inversores.
2: 14 céntimos, vale un título de día. Alguien me explicará qué hay por debajo del céntimo. Efectivamente. <risa> El minuto de oro.
1: A ver, don Álvaro, ¿qué idea de inversión compartiría hoy con nuestros oyentes? Pues una complicada y que algunos inversores no a lo mejor no aprecian mucho, ¿no? Pero eh, siempre nos ha gustado una compañía que es Acerinox, eh, Acerinox se está moviendo en un momento eh, complejo de, de mercado ¿no? Eh, pero bueno, eh, nosotros lo que hemos visto es que estamos hablando de una compañía eh, que tiene un PER3, eh, que su beneficio eh, es, es importante eh, que lo que es en Estados Unidos, que es muy fuerte en su actividad las cosas le van prácticamente como antes, muy bien en Asia, que ha habido más problemas, está poco presente. Eh, y en Europa, bueno, pues ha habido una serie de paradas por temas de energía eh, que ahora mismo pues parece que están eh, solventándose, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que con esta este PER y una compañía que sabemos que va a pasar de, de deuda a, a caja en compañía en cantidades importantes, pues yo creo que es buen momento para entrar en inox a pesar de que el sector en un tema de reducción del crecimiento pues nos pueda asustar un poco. Pues
2: Acerinox como idea de inversión en este jueves. Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, hasta pronto.
0: Comparando hipotecas, hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank, Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es Capital Radio, 103.2
2: ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te encuentras? Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensantí.es Ayuntamiento de Madrid.